0: Empezamos. Bienvenidos al episodio número 17 de Dimes y Billetes. Cómo, cómo han pasado, cómo han pasado los episodios. Me acuerdo que empezamos en enero 2000, 2019. Y ya vamos en el episodio 17. Me da muchísimo gusto a todos los que nos han acompañado y, han, y, han, y se han mantenido eh, fieles a todos los episodios que han transcurrido. Y hoy tenemos un tema caliente para nuestra realidad, para nuestros tiempos, con el tema tu Instagram como negocio. Se dice mucho en las redes sociales, se utilizan para muchas cosas, para entretenimiento, para generar contenido, pero la posibilidad de usar las redes sociales como negocio propio. Ojo, no estamos hablando de tener un negocio y utilizar las redes sociales para promocionarse, eso es, una, eso es una posibilidad y es una forma de marketing, de publicidad que las empresas ahora utilizan como un medio diferente para poderse promocionar. Pero ahorita estamos hablando de tu Instagram como negocio para ti mismo. Como tú, sin tener un negocio, puedes empezar uno a través de las redes sociales. Y ahorita, pues estamos hablando específicamente de Instagram. ¿Y con quién mejor que juntarse para hablar de este tema que con Roberto? Martínez Roberto, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Mauricio. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Un honor estar aquí. Este ya, ya estuviste en el mío y ahora no me toca aquí sí, para me los
0: que no han, contigo. Sí, para los que no han escuchado nuestro episodio en Creativo, ¿qué número es?
1: Tu episodio es creo que el 43-42. Ahí
0: por los 40. Chequense el, el episodio que grabé con Roberto. Roberto, tú eres uno de los pioneros en todo esto. Tú empezaste hace años. Sí. Hace años cuando... Cuando
1: Instagram... Todavía no existía. Yo empecé en el 2009, güey. ¿2009? Hace hace 10 años. ¿En YouTube? El, me acuerdo perfectamente porque empecé el 12 de octubre del 2009. Y okay. me acuerdo que era el 12 de octubre porque es el día que se descubrió América. <risa> me acuerdo muy bien de eso. Y también porque el, el siguiente año, en el 2010, yo cumplí 18 años y compré mi dominio robertomartinez.com okay. Y de hecho mi cuenta de Twitter sale como fecha de creación 12 de octubre del 2009. 12 de octubre Ahí 2020. fue cuando dije, esto tiene algo... Ya
0: tú, tú eres como como bien dije Roberto es pionero en todos estos temas de generación de contenido a través de redes sociales y por eso dije me tengo que juntar con él para hablar de este tema es un tema que los jóvenes eh, todos nosotros tenemos muy presentes muchos tenemos la inquietud de cómo empezar a generar contenido y, y más importante también bueno no, no, no más importante pero igual de importante es cómo poder monetizar toda esta creación que estoy haciendo a través de redes sociales para fondear esta causa o este proyecto que estoy empezando, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita Roberto nos va a platicar sobre su historia. Solamente lo quería introducir. Roberto lleva años en esto. Eh, Roberto, bienvenido. ¿Qué, qué, qué, qué te, te parece si empezamos? Platícanos un poquito de tu historia, de aquellos rumbos. del. sí, güey. De este, yo,
1: yo, para la gente que no me conozca, soy Roberto Martínez. Hago contenido en internet. Este He... Eh, He evolucionado con distintas líneas de contenido. Yo empecé en el 2009 haciendo publicaciones escritas en un blog que yo programé en Blogspot, que ya no existe Blogspot. Ahí aprendí a programar y de hecho la, la programación me, me gustó mucho al grado de que acabé estudiando la carrera de Ingeniería de Software. Y ahí fue cuando aprendí. En el 2009 eh, hice mi propio blog de en, en Internet porque ningún mi sueño de, de a los 16, 17 años era tener una columna en un periódico. Okay. Entonces yo empecé a escribir como a los 16, 17 años. Y le mandaba mis columnas a los periódicos de la zona, los periódicos locales y ninguno me tiró un pedo nunca. Entonces dije, bueno, si no van a publicar, me voy a publicar yo solo. Entonces me topé con esta plataforma que se llamaba Blogspot y dije, pues bueno, voy a hacer mi propio blog. Estuve como tres meses, aprendí a programar, me metí mucho al tema de HTML, JavaScript y, y me empezó a gustar mucho. Y terminé de programar mi blog y empecé a publicar mis artículos ahí y me di cuenta que nadie leía mis artículos o sea los publicaba pero pues no tenía visitas no tenía visitas o sea nadie, nadie te consumía y en ese momento 2009 2010 me tocó la suerte de que apenas los blogs estaban empezando en Estados Unidos había bloggers como Philip DeFranco como Ray William Johnson que estaba muy fuerte en ese momento y dije ahora le está bien interesante cómo estas personas porque yo me acuerdo que veía por ejemplo a Philip DeFranco a hacer un show de noticias en su casa en pijamas y que lo veían 200 mil o 300 mil personas y dije "Güey, no mames qué chingón Sí. ¿Puedo decir maldiciones? Sí, sí, sí. sí, ah, sí. Bueno, de que, güey, no mames, qué chingón. <risa> este yo quiero hacer lo mismo, entonces empecé a migrar estos artículos escritos a videos, okay. y al principio me daba mucha pena o sea, me daba mucha pena porque no quería que la gente se enterara, hacer videos hace 10 años, y es años.
0: difícil, ¿no? empezar a grabar
1: y más hace 10 años que no existían las stories, tú sacabas una cámara y la gente, ¿qué, ¿Qué estás haciendo, güey?
0: Ahorita probablemente es más, es, es más normal claro, ver, ver videos, estamos en Instagram,
1: no, yo me acuerdo perfectamente en el 2009, porque yo no le decía a nadie, ni mis amigos ni mis papás sabían que hacía videos y una vez un amigo le dije, y me dijo, güey, ¿qué estás haciendo? que pinchen algo o sea que que que, raña que te estás grabando y me daba mucha pena al punto de que mis primeros videos salía con lentes oscuros para que la gente no me reconociera güey. de plano sí o sea si sí era un sí fue o un sea, el cambio fue muy grande a normalizar los videos después salió Snapchat y la gente se empezó a grabar y ya como que los videos son normales todo mundo se graba videos Pero yo quiero hacer recalcar esto
0: porque ahorita, otra vez, a nosotros nos los estás platicando, se los hace muy fácil, pero no nos ponemos en el contexto claro. de ese momento. Fue disruptivo en ese entonces este, el empezar a generar esto. el, Oye, tú fuiste contra toda, contra toda crítica, contra todo lo que era normal en ese momento. Tú, tú dijiste, vamos a romper paradigmas, vamos a hacer cosas distintas. Y eso fue. Sí,
1: digo, socialmente era un suicidio. Era el, era el puñetín que hacía videos. O sea, ahorita ya es muy normal, pero en ese momento no, güey. En ese momento, incluso en YouTube México, había muy pocos. O sea, Ben Short, se me viene a la mente que Ben Short estuvo un poquito antes que yo, pero había muy poquitas personas haciendo videos en el en, medio. En, en el medio y nadie conocía esto de los bloggers. Era, era algo muy underground. Y ahorita ya es algo que es totalmente parte del mainstream, ¿no?
0: Claro. ¿Y cómo fue evolucionando? Digo, ya nos platicaste cómo, cómo fuiste sí. arrancando, pero tú has hecho contenido de diferentes cosas. ¿Cómo ha sido esta migración de diferentes temas?
1: Siempre, desde desde los 16, 17 años yo sabía que quería vivir de contenido que generara en internet. Yo sabía, yo a los 16, 17 años ya sabía, estaba en prepa y tenía muy claro eso. Yo... yo quería graduarme ya teniendo un ingreso que generara por internet. ¿Por qué? Pues porque veía, por ejemplo, a Philip Di Franco que tenía 200.000, 300.000 views y él, él vivía de eso, vivía de los anuncios en AdSense. Entonces, mi, mi primera manera de intentar este, vivir de esto fue mediante los anuncios. O sea, yo hacía los videos, los videos los, los monetizaba con Google AdSense y aparte tenía el respaldo porque yo empecé un show de noticias y haz de cuenta que hablaba de tres noticias al día y esas noticias las guardaba o las hosteaba yo en mi propio blog. Entonces okay. era una manera en donde la gente escuchaba mi video, veía mi video, consumía el ad, me generaba cierto dinero y después se metían a mi página de internet a leer las noticias completas de las que estaba hablando y también había ads ahí. Entonces esa fue como mi primera forma de intentar sacar dinero. Monetizar de, de esto. Y me topé con Pared porque la verdad es que AdSense paga muy mal, más en México no, no te da lo suficiente para vivir. Para o sea, en, en recibir mi primer cheque de 100 dólares me tardé 6 meses, güey. O sea, no es sustentable. Y pues fue este, este, pues hablas de mucho de la evolución, pues fue eso, simplemente empezar a adaptar, buscar nuevas líneas de contenido y formas de monetizar hasta llegar a donde hasta llegar a lo la que, que tenemos tú y yo.
0: Me mencionas algo bien interesante que, que tú siempre estabas buscando como esta forma de, de vivir del, del, del contenido, de lo que te gustaba hacer este y es justamente el objetivo que yo tengo con este episodio. Yo hago contenido de finanzas y economía y siempre estoy buscando a la gente eh, ofrecerles nuevas formas de generar un ingreso. Sí. Ya sea un ingreso residual, un ingreso... La gente puede estar trabajando, pero puede hacer esto por fuera, se puede dedicar a esto. Este es el objetivo de, de, de este episodio justamente, no el, el, el mostrar una nueva perspectiva de, de forma en que podemos nosotros ganar, ganar dinero. Pero platícame... Tú eres, tú dijiste, eres ingeniero en software. Sí. Nunca pasó por tu mente. Oye, pues me voy a dedicar a probablemente a trabajar en estas grandes empresas este, muy famosas, Facebook, Google, sí. no sé, como programador. ¿Por qué decidiste mejor dedicarte a hacer, a hacer contenido?
1: Fíjate que, o sea, siempre era mi plan de, de respaldo, era mi safety net, por así decirlo. Hay un libro que se llama, que me gusta mucho, que siempre hablo de él. Se llama La negación de la muerte de Ernest Becker. Y este en este libro básicamente te cuenta que el ser humano todo lo que hace lo hace por un miedo a la muerte que tiene profundamente. Bueno, mi motivación era cuando estaba en prepa y en carrera, tenía un, me, un miedo muy grande a tener un trabajo normal, a, a, a ir a una oficina, trabajar en hojas de Excel y tener una, una, un horario, no sé, de ocho a 6. Yo no quería eso. Y ese miedo me empezó a motivar y a empezar a buscar distintas formas de poder sacar eh, dinero de lo que estaba haciendo en redes. Eh, este, digo, el, el proceso fue muy distinto. Me empecé a dar cuenta, por ejemplo, con los ads que los ads no me generaban y ese, ese, ese modelo de negocios de, de explotar tus videos e intentar vivir de lo que te generan con ads no era para mí. Empecé a buscar distintas formas de sacar dinero y, y me di cuenta que, por ejemplo, los eventos en vivo son una muy buena fuente muy buena de ingresos. Forma. El hecho de sacar productos físicos como libros o camisetas son otra muy buena fuente de ingresos. Y me, y me di cuenta de cómo, con menos audiencia puede sacar mucho más para vivir. Entonces creo que es eso, es uno tener un proceso creativo muy sano en el sentido de que no tengas muchos, muchas manos metidas, metidas adentro del pastel para que con muy poco puedas sacar mucho. Puedas
0: hacer mucho.
1: Y es eso. O sea, creo que eso es lo que a mí me ha, me ha ayudado mucho. Por ejemplo, con los libros, yo mi primer libro vendí como seis mil libros, que es una muy buena cantidad, pero si hablas en, 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 en temas de, por ejemplo, de, si estás con una editorial con seis mil libros, no sacas mucho dinero. Yo al tenerlo de forma independiente y al tenerlo 100% limpio, y el su creativo, sí me dio un, un ingreso considerable.
0: Claro. Oye, Roberto, no, nos platicaste ahorita ya de la evolución. este Me gustaría hablar de, del estado actual. Okay. Por ejemplo, ahorita tú ya has amasado una importante cantidad de audiencia que a final de cuentas el negocio en redes sociales y en Instagram es... Tú generas una audiencia sí. y a esa audiencia tú le vendes productos y servicios, no? Y así es como funciona la, la monetización. Eh, ¿Cómo llegaste a generar? Eh, vamos a empezar. Ahorita, ahorita pasamos a los productos y servicios claro. que puedes vender en redes sociales. Vamos a empezar a la audiencia. ¿Cómo lograste a través de estos años? ¿Qué, qué, qué crees que hiciste bien para poder amasar esta? esta... La verdad es que ya es bastante grande. Sí. En Instagram ya tiene bastantes seguidores y en Facebook. Pues es, es,
1: es, digo, estamos en una época bien bonita en, en, en... Para los negocios personales, porque si tú quieres empezar un negocio, te quieres posicionar como un experto en distinto tema. Lo único que tienes que hacer es hablar de ese tema, inclusión aunque no seas la persona más calificada o aunque no seas la persona más preparada para hablar del tema. El hecho de que tú mismo salgas al público y empiezas a platicar sobre estos temas y empieces a generar discusión, automáticamente te hacen un referente de ese tema para bien o para mal. Uh -huh. Entonces... ¿Cómo empecé más a la audiencia? Pues empecé a hablar, por ejemplo, de temas políticos y la gente me, me empezó a ubicar mucho con los temas políticos. Después empecé a hablar de temas de creatividad y la gente me empezó a posicionar con temas creativos, aunque yo no tuviera experiencia política, aunque yo no tuviera tanta experiencia en, en el ámbito de la creatividad. El hecho de que tú empieces a hablar de estos temas, la gente te empieza a ver como un referente incluso ese feedback que te da la gente te empieza a hacer crecer a, a ti como persona. Claro. Yo a lo mejor no sabía nada de política cuando empecé mi línea de, de videos políticos, pero al final de la serie sabía mucho más de lo que sabía ahora. Yo a lo mejor cuando empecé a hacer mi podcast creativo en el episodio 1 no sabía nada de los procesos creativos, pero ahora 45, 46 episodios después tengo dos libros publicados, he hablado con 46 personas que viven de su arte y eso me ha nutrido de cierta forma. Entonces claro. eh, eh, es eso. O sea, cómo generas una audiencia? Simplemente hablando de los temas donde te quieres posicionar. Si tú quieres ser un líder de opinión de lo que sea que te interese, tú de finanzas, solamente empieza a hablar de eso y la gente con, con intereses similares te va a empezar a posicionar. Y lo bonito es que empiezas a generar una audiencia a la que después le puedes ofrecer productos y servicios. Y hay
0: algo ahí muy interesante, Roberto, porque hay un, por lo que entiendo de lo que platicas, hay un proceso de crecimiento claro. y de aprendizaje importantísimo que, si no, que si no logras tú eh, consolidarlo, o sea, si no, si no te mantienes aprendiendo y retro, y, y, y eh, aceptando esta retroalimentación claro. y aprendiendo de ella, pues probablemente la gente no, nunca te, no, nunca, no, no te logres posicionar como una, como una referencia. No
1: sé, sí. hay, hay algo, algo bien curioso que sucede. Y es que justamente tú dices, uno, hay un proceso de aprendimiento continuo para la persona que está generando contenido. Y dos, es que la gente premia mucho el contenido de personas con las que se puede relacionar. O sea, a lo mejor si yo fuera un experto en política, mi lenguaje sería tan técnico que las personas comunes y corrientes Exacto. no podrían entender. Entonces, de cierta manera, las redes sociales o los influencers cumplen ese ese esa función de ser un vínculo entre el experto y la persona que no sabe nada tú estás en este sweet spot entonces este este proceso de aprendizaje continuo eventualmente te puede sacar del sweet spot porque te puedes ser demasiado experto entonces es en, o sea creo eso, eso es lo que hace bonito a, a las, redes las redes sociales y incluso al al a la vocación o la carrera de ser influencer o ser líder de opinión en redes sociales que se vuelve un proceso en el que no nada más tú te posicionas a ti mismo como una marca personal, sino que también tú aprendes mucho en el camino. Es un proceso enriquecedor. O sea, yo empecé en redes sociales siendo un chavito que a lo mejor era muy introvertido, le daba miedo a hablar en público, no tenía mucha confianza en sí mismo y ahorita, 10 años después, doy conferencias, tengo dos libros publicados. No solamente me ha ido mejor económicamente, sino que también personalmente me siento una persona mucho más preparada, mucho más completa, tengo mucho más confianza en mí mismo. O sea, eso, eso realmente es muy enriquecedor ese proceso no solamente crees económicamente, sino que también personalmente creces muchísimo. Creces mucho. Claro.
0: Yo también te, te admiro mucho Roberto porque tú te me haces una persona que no pide permiso para las cosas. O sea, tú, ya, lo,
1: tú a veces lo que sale bien a, ver. <ríe> a, veces, a
0: veces. Sale bien mal. Pero ahorita que tú estás diciendo lo primero lo primero que tienes que hacer para empezar a amasar esta audiencia es lánzate. Sí. Empieza a generar contenido y ve aprendiendo. Ve retroalimentándote. Y ve creciendo tu contenido, ¿no? Tu, en, tanto en expertise como en distintas formas de, de hacer este mismo contenido. Antes de pasar a la parte de productos y servicios, vamos a terminar de hablar de la parte de audiencia. ¿Tú ves algunas, algunas mejores prácticas o, o formas que puedan facilitar el hecho de... Está bien, eh, todos, hay, hay muchas formas. Tú dices, vamos a hablar de temas. Hay muchas formas de hablar de temas. O sea, hay hay que... muchas formas de hacer contenido. Hay formas de hacerlo bien y hay, y hay, y hay maneras de hacerlo mal. ¿Cómo ves tú? ¿Se tiene que tener buena presencia en redes, en video, en formato escrito? ¿Cómo, en, en tu experiencia, ¿cómo has visto que funciona más con el objetivo de amasar audiencia? Claro, en el menor tiempo posible. Sí,
1: primero, en, en, en ese tema de amasar audiencia, yo sí me enfocaría mucho en la calidad de la audiencia que estás generando sobre la cantidad de la audiencia que estás generando. Okay. Puedes tener dos millones de seguidores y no tienes ni idea de cómo movilizarlos para hacer algo,
0: monetizarlos, sacarles el provecho. Exactamente.
1: ¿vale? Entonces yo es algo que en, en los últimos años me he enfocado mucho. Yo agarré esta línea de contenido creativo porque es algo que a mí me apasiona muchísimo y es algo de lo que yo sé y me he sumergido mucho. No necesariamente el tema más popular del mundo. Podría estar hablando de cualquier otra cosa, uh -huh. incluso de política y probablemente tendría más views. Pero me di cuenta que cuando hablaba de temas tan dispersos o, o tenía una audiencia tan dispersa, la, la, la calidad realmente se reducía muchísimo. Entonces y, y digo, empecé a agarrar mucho el modelo de negocios de los autores. Por ejemplo, hay autores como Austin Kleon, que tiene el libro Still Like an Artist, que el güey tiene un newsletter semanal. Tiene 50 mil o 60 mil personas siguiéndolo en ese newsletter, que a lo mejor en escala de... De redes sociales no es tanto, pero es una audiencia muy fiel y muy leal. Entonces cual, cualquier libro que saque se no lo van a valentizar. comprar a esos 50 mil o 60 mil personas. Entonces me, me, me he enfocado mucho, eh, mucho más últimamente en la, en la calidad de los seguidores sobre la cantidad. Ok, muy interesante. Porque, porque creo que funciona mucho mejor y más cuando estás intentando sacar productos. Y como consejo para amasar audiencias te daría dos. El primero es... Sea honesto, la honestidad es clave para, para poder conectar con las personas, incluso cuando estás vendiendo un producto, cuando estás ofreciendo un servicio, Sea honesto. Uno, te vulnerabiliza. Dos, la gente entiende que, que necesitas vivir de algo uh -huh. y empatiza mucho contigo. Tuvimos un taller ayer y yo anuncié mi libro <risa> explícitamente y les dije yo quiero que me compren libros y esa honestidad de cierta manera genera una atracción de gente, ¿no? claro, sí. exactamente, se aprecia sobresale sí. sobre este mundo plástico en donde todo el mundo te quiere vender claro. una agenda escondida y la segunda cosa que le recomendaría es, posicionate sí, haciendo contenido en lo que sea, pero procura que sea algo que te apasiona, porque la pasión también es contagiosa, claro. y dos habla de lo que sabes, o sea, no hables de lo que no sepas güey, claro. la gente se da cuenta sí. si estás hablando de un tema sí. que no conoces sí, sí, sí. la confianza debería radicar en tu expertise del tema, en qué tanto te sumergiste. Yo los videos de política los hacía y me decían, güey, qué pedo que te ves bien mamón y bien confiado. Y yo les decía, güey, pues es que estuve estudiando seis horas este tema. Claro. Obviamente sé de lo que estoy hablando. Claro. Lo mismo te pasa a ti con finanzas. Eso ahí debe erradicar tu claro. confianza en, en, en la investigación.
0: Me, me llama mucho la atención lo que dices de la pasión, porque la gente, fíjate que es de la retroalimentación que yo, yo tengo este. Cuando las cosas las dices por compasión, la gente lo transmites. Claro. Y a la gente eso lo contagia. Y hace cuenta que es un mensaje muy, muy distinto que si lo dijeran normalmente.
1: Totalmente. ¿Verdad?
0: Sí, claro. Y oye, y, y otra vez siguiendo hablando aquí de la, de la audiencia, el, el tema del formato. ¿Tú crees que es importante el formato? Mucha gente me pregunta, oye, quiero empezar a hablar de comida. ¿Qué me recomiendas? ¿Videos, blogs, escritos? Eh, podcast ¿tú qué
1: recomendación darías? pues definitivamente el formato es importante, depende de, siempre tienes que analizar qué métrica quieres explotar, cuál es la métrica que, que tú estás considerando, oye quiero considerar views, ah bueno pues agarra un formato que sabes que funciona para views, oye quiero considerar, este no sé eh, a lo mejor que, que mi contenido sea mucho más profundo y de un insight mucho más grande del tema que esté hablando, bueno, entonces a lo mejor un video de un minuto no es para ti, mejor haz un libro. O sea, es, es eso. Yo le recomendaría mucho a las personas que están metiéndose en redes sociales que escojan una métrica y optimicen su contenido para obtener el mejor resultado de esa métrica. Y no tiene nada de malo si tu métrica es views. Se vale, yo lo he hecho en el pasado. Si tu métrica es views, ese mensaje adáptalo para que optimices a views. Si tu, si, si tu métrica no es views, pues bueno, eh, cuando estás creando un libro, a lo mejor tienes que estar consciente que lo que no, que lo que no estás buscando es views. Entre, entre más métricas consideres, más aguado se hace tu producto. Ah, wow, si, sí. si quieres clavarte 100% en views, bueno, ve las tendencias, ve lo que se está ve lo que está pegando e intenta modificar el... el no el mensaje, sino el formato para que tu mensaje se transmita No tiene nada de malo modificar el formato.
0: ya Y sí, el tema de la viralización, pues eso es todo un rollo sí. que vamos a ver si, si hablamos en este o en otro episodio. Bueno, ya imagínate la persona que nos está escuchando, ya se, le, se lanzó, se echó el clavado, empezó a generar contenido y ya empieza a generar audiencia. Como tú dijiste, no importa la cantidad, lo importante es la calidad. Es, ¿no? lo, más, sí, es lo más importante. Ya empiezas a tener eh, mucha o poca audiencia, ¿no? Y ahora llega el momento importante. Pues todos tenemos que vivir, todos tenemos que comer. El momento de monetizar esta audiencia. Ahorita tú hablabas muy interesante de los diferentes modelos que hay para monetizar audiencias en redes sociales. Ahorita tú nos hablabas de un, de un newsletter, una, sí. un, una suscripción que puede ser gratis, pero luego les puedes vender algo, de tener diferentes productos, tener cursos. ¿Cómo ves tú el tema? ¿Cómo categorizarías el tema de la monetización?
1: Yo lo que me he dado cuenta... Eh, con estos 10 años que llevo en redes es que la mejor forma de monetizar tu audiencia es con productos personales o conferencias pero yo, yo me iría más por el tema de productos personales yo tengo en mis redes sociales con todos mis videos 150 millones de reproducciones uh -huh. en todos los videos y no he sacado dinero es más he perdido dinero me, me, no, no sé cuántos miles de pesos he invertido en publicidad o sea realmente esos 150 millones de, de visitas no me han generado a mí no, una claro, ganancia no. al contrario es una inversión entonces yo diría yo le recomendaría a la gente que se alejen de ese modelo que creo que es el, el, el que todo mundo tiene en la cabeza cuando dices, ah, vives de Internet, YouTube te paga. Que YouTube te paga. O sea, eso es mentira. Y si vives de eso, estás bien jodido. O sea, incluso las, los, los influencers de alto calibre que tienen millones de seguidores que tienen ese modelo probablemente ganan menos que tú y que yo porque no es un modelo... Uno muy seguro, porque los, lo, el, el revenue que te dan los ads varía mucho la temporada. Por ejemplo, un ad te paga mucho más en diciembre que en enero, porque en diciembre hay tanta demanda de anuncios que, que los anuncios son muy caros. En, en enero, como nadie se está anunciando, pues ganas muy poquito. Entonces, primero que, es, primero que nada, eso es muy variable el, el ingreso que tienes. Este, yo lo intenté, la verdad no pude y necesitas millones y millones de views para poder hacer un ingreso, un ingreso, un ingreso considerable. Que en mi, que en mi caso no es lo, no es lo que yo quiero hacer porque, pues, en ese caso, tu métrica para, para hacer tu contenido sería visitas y, pues, no quiero hacer un, un video muy amarillista. Eh, los productos personales, eh, cuando tú los creas o cuando tú los desarrollas son muy buenos porque uno te sale muy, muy barato desarrollarlos. Si tú tienes el capital, inviérteslo tú todo mm. y mantén tu proceso creativo muy sano. O sea, en, no, no, no metas gente cuando no, no necesites no meter necesitas. gente. Yo soy muy de la idea de hacerlo todo independiente, que incluso a veces me sale bien, a veces me sale mal, a veces es una virtud, pero a veces es un defecto. Batallo mucho en delegar tareas, por ejemplo. este Pero eso es lo que me ha permitido con menos poder vivir bastante cómodo. Hay una teoría de un güey que se llama Kevin Kelly que dice que nada más necesitas mil fans verdaderos. You only need 1,000 true fans que te compren todo lo que saques. Todo lo que saques. Si tienes un proceso creativo sano con esos mil fans, puedes vivir. Entonces eso, este... Sí, creo que esa es la pregunta, ¿no? Yeah.
0: Sí, sí. <risa> Mil fans, no más. Porque la gente hay veces dice, oye, para en verdad poder sacar una buena cantidad de lana, lo suficiente para vivir en redes sociales, y ven las cuentas, necesito millones de seguidores. No, solamente, y, y volvemos otra vez a lo que tú decías, del más bien la calidad de tus claro. fans ¿no? y del contenido. A mí me gustaría agregar en esta parte de, de, de monetización el proceso de escuchar muy bien a tu audiencia. Cada, cada tipo de audiencia tiene diferentes expectativas de tus productos, ¿no? Por ejemplo, un médico ¿verdad? que dice, oye, ¿sabes que voy a empezar a, voy a abrir mi canal de, de, de Instagram y voy a empezar a vender? Pues sus modelos probablemente son distintos, ¿no? hay lo que quiere es atraer gente a hacerse, eh, pues no sé, los, los servicios que este ofrezca. A un nutriólogo que quiere probablemente vender sus recetas, claro. a una persona de fitness, a un financiero, a una persona de... de procesos creativos a una persona de política, pues cada quien probablemente sus productos o formas de monetizar van a ser distintas. Yo lo que lo que agregaría aquí le diría a la gente es hay que escuchar
1: sí. a tu público, tu público te lo va a pedir. Claro, y entender que, qué audiencia es la que más predomina en ti. También a qué audiencia incluso estás buscando. Sí, claro, es entender claro, el seguidor.
0: Exactamente. Por ejemplo, yo desde que empecé a hacer contenido, qué me pedían libros, ¿Cursos? ¿Herramientas? Esas eran las tres principales cosas que me pedían. Entonces, escuchando, pero tienes que estar, tienes que estar con el oído en tu, cliente, en tu cliente y ver cómo tú puedes empezar a generar estos productos y servicios que después les puedas vender. ¿no? Claro. Hay un tema bien interesante aquí, Roberto, el tema del, del largo plazo. ¿verdad? Obviamente, todos buscamos generar prosperidad para el largo plazo. No queremos que nos vaya bien ahorita, no queremos que nos vaya bien en una, bien en una página en una red social y que de repente nuestra audiencia se caiga o dejemos de interesarle a la audiencia, porque si se nos cae la audiencia, se nos caen las ventas sí. o no nos queremos quedar sin productos o productos que, que pasen de moda, digamos, y ya no tengamos que venderle a nuestro público. Qué recomendaciones darías? Tú llevas ya años en esto. Qué recomendaciones darías para mantener este negocio de las redes sociales para
1: el largo plazo? Una recomendación sería eh, no te claves mucho en el medio que estás desarrollando tu contenido. O sea, yo empecé haciendo videos, yo empecé haciendo artículos, después me migré a YouTube, después hice en Facebook y ahora estoy en Instagram. O sea, no te claves tanto en el medio. Porque el medio cambia. El medio no importa, realmente mantén tu mensaje honesto y el medio no es lo de menos. Si el día de mañana los hologramas se vuelven el medio más popular, yo voy a hacer hologramas, no hay pedo, güey. O sea, es, es, es eso clávate en el mensaje más que en el, en el medio. Mensaje. La gente que, que, que se queda con su mismo medio o, o lo romantiza además como la gente que está en televisión clavada y nada más, o en radio clavado o en periódico clavado, acaba muriendo. O sea, ten esa frialdad de desapegarte de tu medio y enfócate en el mensaje, que es lo bonito, es la carnita, es la sustancia de lo que estás claro. compartiendo. Y
0: también, Roberto, saber migrar, Claro, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, a mí, a mí no, no me tocó tanto el YouTube de hace varios años, a mí me tocó más Facebook, y me acuerdo muy bien la migración de Facebook a Instagram, por ejemplo, que en Instagram tenías ya distintas herramientas sí. como son las stories, verdad para poder hacer otro tipo de contenido. Pues también requiere de un proceso de cómo migrar. Estoy de acuerdo contigo en que tienes que tener la esencia muy bien, la esencia del mensaje de cuál es tu misión, cuál es tu causa, pero también saberlo migrar a los diferentes sí. herramientas. No sé si los hologramas te permitan tener juntas virtuales. Claro, verdad?
1: Sí, es, es, es eso también. Creo que gran parte de la inspiración en, esta, en las carreras creativas consisten en experimentar con el medio, en ver las limitaciones que tiene tu medio y jugar con ellos. Oye, este, en Facebook el, el share del video es algo muy importante. Oye, ¿cómo podemos usar el share del video para generar un call to action? No, pues comparte este video y vamos a donar no sé cuánto dinero. O sea, jugar con con tu medio, con
0: las herramientas que te da tu medio.
1: O sea, el el el, el medio es gran es gran parte de la inspiración del del de tu mensaje y de, claro. de la manera en la que lo estás planteando. O sea, el entender las limitaciones y jugar con ellos crea productos bien interesantes.
0: Claro. Y yo le recal recalcaría a la gente lo que estamos diciendo del medio. Es, es el es el cómo, verdad? Claro. Recordando un poco a Simon Cine, que de, de los círculos es el cómo tú vas a ir migrando, vas a ir experimentando, vas a ir probando, pero la esencia siempre es la misma. La esencia, por ejemplo, es cambiar la forma en que la gente ve el dinero. Sí, y, la, y cambiar la forma en que la gente eh, se administra y crea prosperidad para ellos y para sus familias. Esa es la esencia. El cómo, si lo hago a través de videos de risa, videos de entretenimiento, si lo hago a través de Insta Stories, si lo hago a través de videos, si lo hago a través de cursos. Si lo, esos ya son los cómo Pero a la gente tener muy, muy en claro antes de empezar su... Su canal, cuando esté en proceso de planeación estratégica,
1: que tenga muy presente el cómo, total.
0: digo, el, el, la
1: esencia, claro, la esencia. Y eso es bien importante porque esa esencia es lo que te permite pasar los baches. O sea, eventualmente claro. en esta carrera tienes baches. O sea, hay años que te va mejor que otros años. Hay años que te va mal y tienes que entender esa esencia para poder sobrepasar esos baches claro. y entender que hay, hay un factor de suerte en esta carrera. O sea, estás condicionado a, a la opinión de las demás personas, incluso para vender, entonces no todo depende de ti. Entonces estadísticamente va a haber años en donde no te va a ir igual de bien que otros años. está bien. Claro.
0: Roberto, ¿cómo es la vida de un, de un, de un negocio en Instagram? Mu muchas preguntas van dirigidas a, oye, ¿y es un negocio de tiempo completo? ¿Lo puedo hacer mientras trabajo? ¿Cómo? ¿Qué responderías a esto?
1: Pues es una vida muy interesante porque en mi caso mi trabajo está muy relacionado con mi tiempo libre, o sea todo el tiempo estoy trabajando en el sentido que todo el tiempo estoy pensando en maneras de crear contenido o maneras de monetizar algún o crear algún producto o monetizar de cierta manera alguna línea de contenido que estoy haciendo, entonces pues es, sí, es, es un trabajo de tiempo completo, realmente yo no siento nunca que paro de trabajar este todo el tiempo estoy pensando en... en en esto es lo que me apasiona porque creo que muchas, muchas, muchas personas cuando te preguntan esto ven a las redes sociales como un fin, como un oye, sabes que tu propósito final es crear videos, uh -huh. pero realmente las redes sociales son un medio para llegar a un fin mucho más Exacto. grande. Entonces si tu fin está tan ligado a ti, pues todo el tiempo estás pensando en ese fin y tu medio eventualmente, o sea, tu medio inevitablemente también va a estar orientado a ese mismo fin, como que es muy difícil separarte a ti de, de eso que quieres lograr. ¿me claro. Y,
0: y muchas veces la gente no se, no se imagina todas las formas de monetizar este, claro. este, este negocio. Eh, que te digo que hay veces creen, no que creen que, que hasta lo haces de por diversión. Sí, no, pero
1: pues bueno, no, no. Pues digo, empe, empieza por diversión, o empieza por pasión y, y de repente empieza a agarrar un giro curioso en donde dices, órale, ya esto, esto ya me está generando un ingreso. Y también, y, es, y está bien también verlo así, o sea, hay mucha gente que a lo mejor... Eh, que se dedica al medio que, que solamente quiere verlo como algo romántico, que siempre te estás divirtiendo y siempre te la estás pasando bien. Y hay veces en las que no. O sea, hay veces en las que sí lo tienes que analizar fríamente como un como un, como un negocio. Oye, este mes no me fue bien. ¿Qué puedo hacer? Oye, pues no, tienes que hacer más contenido de ese estilo. Oye, pues no me gusta tanto ese contenido. Pues bueno, es un negocio. O sea, tienes que tomar a veces algunas decisiones con las que no estás 100% de acuerdo porque esto también lo tienes que ver como un negocio. No, un negocio. Tienes que tener la frialdad de verlo como un negocio y decir, bueno, voy a hacer esto para tener más views y después hago esto para mí. Eso es un modelo que hace mucho, por ejemplo, James Franco. James Franco hace tres películas y dos son comerciales y luego hace una película que nadie ve de un poeta gay que él lo quería hacer, güey. O sea, es, es eso también.
0: Es su, es su medio para o sea, poder hacer lo que él
1: le interesa. Exactamente. O sea, hace dinero para hacer arte y no hace arte para hacer dinero. Ya. Eso a mí me gusta mucho. Entonces, pues sí, si colaboras con marcas a lo mejor que no te enamoran 100%. Digo, sí si, si tiene que haber alguna conexión contigo para que no se vuelva un algo completamente hipócrita, ¿no? Pero, pero...
0: Es, esa es otra forma que de, de, de monetizar que creo que no habíamos mencionado.
1: El, el, el colaboración con marcas.
0: Colaboración con marcas, porque acordémonos que el primer paso es generar la audiencia, no ya que sí. tienen la audiencia, este, pues ahora sí que te convertiste ya en, en un canal de televisión prácticamente. Uh -huh. Entonces, como cualquiera se quiere publicitar en el canal de televisión, cualquiera se va a querer eh, promocionar en tu canal para llegar a estas personas que tú has, que tú has abarcado. no Entonces, bueno, pues esa es otra eso, es, eso
1: es otra. forma es la forma como más fácil de monetizar, pero creo que es... La más a corto plazo, definitivamente, porque si haces un anuncio con una marca, te pagan en ese momento y, y se acabó. Y probablemente estés desgastando a tu audiencia. O sea, el, el hacer anuncios desgasta a la claro. audiencia. Si te vuelves una maquinita de anuncios, pues estás hace... viendo
0: puro anuncio. ya. <risas> también, también porque pueden eh, dudar de tu veracidad. Claro. Decir, oye, fíjate que yo seguí esta persona porque era objetiva y ahorita ya no estoy tan seguro de que lo que me esté diciendo. En verdad lo está pensando él, o ¿no? sea, si ya se
1: Exactamente. está pagando. ¿no? Entonces... Y aparte, como, como la conexión no es tan fuerte, como por ejemplo si tú sacas un libro y lo empiezas a vender, se ve un poco, o sea, es, 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 es algo muy a corto plazo. O sea, mm. definitivamente la mejor manera o los anuncios 2.0 son anuncios en donde tú, tú eres socio del producto que estás haciendo claro. que estás vendiendo o tú creaste el producto. Eso es lo ideal. Mm. Eso es lo más sano, es lo más honesto y es lo que más te genera ingresos a largo plazo. Si estamos hablando de a largo plazo, el, por ejemplo, el hecho de sacar un libro es algo que uno tiene fecha de caducidad, lo puedes vender todos los días de tu vida, este, se lo puedes vender a cualquier persona y puedes tener un supply infinito. O sea, es, es algo, es algo que, que te genera... Es como una semilla que estás plantando. Uh -huh. E incluso dicen que la mejor publicidad para tu primer libro es sacar tu segundo libro. Cuando saques otro producto, ese primer producto te, también te va a acabar beneficiando. Sí, Son bien. como semillas que estás plantando, claro. básicamente.
0: Oye, Roberto, y un punto bien interesante de las redes sociales yo que hablo por ejemplo de desarrollo económico y que a la gente le vaya mejor las redes sociales vinieron a transformar la forma en que hacemos dinero ¿verdad? ¿han bajado las barreras para tener un negocio? ¿han bajado las barreras para que los negocios se den a conocer? Eh, ¿recomendarías tú? bueno antes de entrar a esta pregunta nada más me gustaría hacer la, punt la eh, puntualizar que en, en redes sociales puedes Puedes empezar de dos formas. Uno, como la que hemos dicho de, de tener generar una audiencia y después generar productos y servicios para venderle a esta audiencia. Y dos, tener ya productos y servicios, tener un negocio y empezar en redes sociales para atraer gente a tu negocio. Claro. No es, es como, como do, dos formas de, de ver las redes sociales como un negocio, pero en, en, justo en lo que estaba platicando que han bajado las barreras y han democratizado el conocimiento, han democratizado la forma de, de, de dar a conocer un mensaje. ¿recomendarías a todos entrar a redes sociales? Ya sea como marca personal o como un negocio que quiere publicitarte en, en, en redes sociales.
1: Yo recomendaría que sí porque es una herramienta que está a disposición de todos y si tú no la usas la va a usar alguien más y te va a sacar ventaja. Es como si tú me dijeras oye güey, ¿recomiendas este usar coche para manejar al otro lado de la ciudad? Pues güey, es un, es, una es un medio que usas para llegar más rápido a, a tu destino. Es lo mismo con las redes sociales. Es un medio que estás usando para llegar más rápido a personas, a una audiencia. Entonces, si no la usas, pues güey, te puedes ir en caballo a tu trabajo, pero vas a llegar dos horas después que el güey que usó carro. Entonces, definitivamente recomiendo a la gente que, que utilice las redes sociales. Y ahorita estabas hablando que hay dos formas de, de entrar a las redes sociales. La primera es como nosotros, en donde empiezas a generar contenido y después... Vendes productos. Y la otra es la más tradicional para marcas en donde ya tienen productos y quieren alcanzar una mayor audiencia mediante el uso de las redes sociales. Eso es algo muy curioso. Nosotros o yo tengo una agencia de, de, de marketing que se llama Porciento y trabajamos muchos con marcas eh, que tienen ese problema, por así decirlo, de tienen productos o servicios y están ut y buscando utilizar las redes sociales para, para alcanzar una mayor audiencia y que y me gustaría aprovechar este espacio para también recomendar que creo que es el caso de muchos emprendedores que, que quieren utilizar las redes sociales eh, el principal problema que nosotros nos topamos con, con estas marcas es que sus redes sociales son Puros anuncios o puro cómprame, 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 cómprame. Entonces, para estos casos en donde tú tienes una marca y quieres alcanzar una mayor audiencia, si tú todo el tiempo estás bombardeando a la gente con anuncios, pues no le estás dando una razón no para que... seguirte. Claro. O sea, es cómprame, descuento, cómprame. Aquí hay oferta, o sea, es... A la antigua. Claro. que Lo están haciendo a la antigua, ¿no? Entonces, ¿cómo poder usar las redes sociales para que te funcione o para poder alcanzar eh, a esas personas? Es mediante líneas de contenido. Vamos a lo mismo, o sea, ok... Tienes, imagínate, tienes una marca de, no sé, güey, de cosméticos. Si si tu, si tu contenido en redes sociales es oferta en, en el desmaquillante y oferta en la brocha, la gente no te va a querer seguir porque pues nada más le vas a estar mostrando Si empiezas en una línea de contenido tú como marca de cosméticos de, no sé, 10 tips para desmaquillarte rápido, 10 tips para... No sé qué otra ya le cosa. Ya estás hacer.
0: regalando algo al cliente. Ya,
1: ya estás ya estás ofreciendo un valor al cliente o a la persona. Entonces ya le estás dando una razón para que seguirte. Le estás dando un valor agregado con líneas de contenido. Una vez que ya tienes eso, ya ahora sí puedes hacer la venta, que creo que eso es la, la manera correcta de entrar a las redes sociales siendo marca, ofreciendo valor poquito, que creo que Gary Vee le dice jab, 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 y luego tiras el hook que es ahora sí cómprame. Que lo mismo lo mismo haces. Tú o yo como con tus productos personales. Yo con mi newsletter lo que hago es que a la gente cada semana les mando un artículo que tiene que ver con creatividad. Se los doy gratis. Y abajo pones, oye, si quieres apoyarme o si quieres saber más, compra mi libro. Entonces es dar valor para que la gente sienta un sentido de deuda contigo y te quiera pagar. Claro. Si nada más vendes duro, pues no te van a seguir
0: viéndolo Viéndolo en perspectiva con la televisión tradicional, pues nunca tenemos un canal de televisión en donde sean puros anuncios. Claro. La televisión te da el contenido, ¿verdad? Te da los programas y entre programa y programa te pone los anuncios. ¿verdad? Y en las redes sociales debe de ser igual. Claro. Tú, tú tienes que poner algo en la mesa para que la gente te busque seguir. Y ahora sí, ya después que la gente se va interesando más en ti, cuando le ofrece un servicio, pues ya vas a tener también haber generado esa empatía, ese, ese gusto, no? También y también la credibilidad, totalmente.
1: que era lo que estábamos platicando antes, no? Sí, totalmente. Es darle un valor a la gente en caso de las marcas, generar una línea de contenido que sepas que le interesa a la audiencia que estás buscando. Oye, si tu audiencia es fanático de los carros y si tú vendes carros, oye, pues no seas una línea de contenido de eh, los mejores carros de este año. O sea, estoy inventando. O sea, haz, haz, eh, regresamos a lo mismo. Entienda a tu audiencia, entienda a tu seguidor y diseña una línea de contenido que sabes que le va a interesar a ese seguidor y después ya le vendes lo que sea que le quieras vender. Que
0: Buenísimo, Roberto. ¿Cómo ves si para cerrar? Te voy a poner un ejercicio. A ver, échalo. Te voy a poner un ejercicio. Imagínate que una de las personas que nos está escuchando ahorita tiene un trabajo, ¿verdad? Pero digamos que quiere hacer una línea de ingresos adicionales y quiere experimentar las redes sociales porque a él le encanta viajar. Le encanta viajar a esta persona. Pero pues no tiene mucho tiempo porque trabaja, y pues tampoco digamos que le alcanza mucho el dinero como para viajar como quiere. Pero le encanta viajar, le encanta conocer lugares nuevos, le encanta conocer gente nueva y le encanta exponer lo que aprende en estos viajes. Entonces ya te dije restricción de tiempo y restricción de dinero. Entonces esta persona está escuchando este episodio y dice hoy está fabuloso. Creo que me encantaría exponer todo lo que estoy aprendiendo en mis viajes. Me encantaría abrir una cuenta en alguna red social o hacer contenido lo que sea este y ver si en un futuro puedo monetizarlo puedo ganar un ingreso extra o quién sabe en un futuro quizás hasta vivir de esto imagínate que viene y se sienta aquí contigo ¿cómo empezamos?
1: ¿cuál es el primer paso que harías? ¿cuál persona? es el primer paso
0: y cuál es el caminito que le trazas para que esta persona pueda vivir de su arte que es las vacas que es, que es los viajes. Conocer ¿Y esta
1: persona lugar? ya viaja o no viaja? ¿Nada más tiene esta idea de querer vivir? Pues ha viajado,
0: le gusta viajar, viaja poco porque tiene un, tiene un trabajo. Okay. Este, pero él le está interesado, le, le interesó este episodio en, 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 en hacer contenido de esto que tanto le apasiona,
1: que son los viajes. Pues primero que genere su cuenta o que cree su cuenta de Instagram sería el paso uno. O sea, okay. eh, por ahí empezar. Segundo, si ya viaja, que empieza a documentar su viaje. O sea, eso es lo más... Fácil que puedes hacer. Gaby B. tiene la cita, de la famosa de documentar sobre crear. Documentar tu proceso es lo más sano que puede ser y lo más fácil que puede ser para empezar a generar interés de la gente. Okay. Si tú empiezas a documentar tus viajes, la gente te va a empezar a identificar como el güey que documenta sus viajes. Entonces okay. empieza a generar una, una pequeña famita. Este, incluso aunque sea en tu círculo cercano. El
0: hecho... Con los que te siguen. Tus primos, tus hijos, tus hermanos... <risa>
1: O sea, sería eso, literalmente empezar a documentar, empezar a agarrar experiencia en la cancha, que es documentar, o sea, hacer los, hacer los stories como si te estuvieran pagando, porque eso empieza a generar tu portafolio. O sea, realmente, claro. ¿cómo quieres aspirar a, a, a llegar a, a, a vivir de algo que no estás haciendo? O sea, es como si me dices, pues quiero tener un libro. Ah, bueno, estoy escribiendo. No, pues ¿cómo quieres tener un libro si no estás escribiendo? O sea, es, es, es eso. O sea, tienes que hacer el verbo antes de ser... Claro. ¿El sustantivo? Sí, ¿no? El sustantivo. Sí. El escritor. O sea, tienes que empezar a escribir si quieres tener un libro. Tienes que empezar a documentar tus viajes si quieres llegar a vivir de eso. Entonces
0: Voy a dar una, 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 una experiencia personal en esto. Este, Cuando hice un viaje, eh, yo no me dedico a, a hacer contenido de, de viaje ni de lugares, etcétera. Yo hago contenido de financia y economía. Pero cuando hice un viaje, dije, oye, pues en este lugar que estoy... Este me encantaría documentar un poquito sobre el, los negocios, sobre la economía de este de este país. Ahí me está pagando, pero algo que iba en mi línea de contenido y era algo que me interesaba. Entonces yo lo hice por mi cuenta. Empecé a documentar hice saqué algunos datos, cifras de la economía, los principales negocios. Fui, grabé este pues varios ahí establecimientos negocios, platiqué con gente, entrevisté, etcétera, no por mi cuenta. Después regreso y resulta que me contactó una marca que me dijo que estaban interesados en que hiciera exactamente mm -hmm. lo mismo, pero para su país.
1: Totalmente.
0: Entonces es, tiene, es va muy eso. de la mano. ¿cómo? No, y
1: digo, hay una frase que a mí me gusta mucho, que a lo mejor suena mediocre, pero a mí me inspira mucho y es que realmente hace falta hacer muy poco para ganarle a la mayoría. O sea, si tú quieres, si, si tú quieres vivir de los viajes y si quieres tener más probabilidad que todos de llegar a eso hace falta hacer muy poquito para estar en un nivel mayor que todos los demás. Si tú haces eso en un viaje, empiezas a documentar y bueno, hiciste más que el 99 el mejor, de las personas y ya estás muchísimo más arriba que la mayoría. Oye, si tú quieres, no sé, imagínate, quieres aprender a tocar guitarra o no sé, quieres aprender alguna habilidad con que le dediques una hora de tu vida. Ya estás en un nivel mucho mayor que la mayoría de las personas. Entonces es eso. O sea, realmente hace, hace falta muy poco para destacar en lo que sea. Y ese primer empujón ya te empieza a ubicar y, te, y empiezas a traer ese tipo de cosas o así. Sea, Co insisto, ¿cómo quieres ser un escritor? O, o sí, ¿cómo quieres ser un escritor si no estás escribiendo? Si no estás Lo así. tienes que estar haciendo constantemente para pulir tu propia habilidad. O sea, es eso.
0: Entonces el consejo que le darías a esta persona es va en tu siguiente viaje de vacaciones que te vayas de que donde la chamba te dé una chancita para irte de viaje, documenta.
1: Documenta y también es muy importante... Que porque mucha gente cae en, en, en esta excusa de pues no estoy preparado, no, no tengo experiencia. Y así empiezas al principio. No, no tengo equipo, nunca lo he hecho. Este mi hotel está bien pinche porque no tengo presupuesto, no voy a como Mi recomendación sería utilizas las limitaciones a tu favor. Oye, no tienes dinero y te estás quedando en un hotel mala muerte, no sé dónde chingados. Oye, sabes qué? Que eso sea el enfoque de tu video. Sí. Me estoy. O sea, utiliza sí, sí, las limitaciones para resaltar lo chingón. O sea, hay, hay una práctica japonesa que se llama Kintsugi, que es una práctica de restauración de cerámica que lo que hace es restaura la cerámica y lo pega con pegamento de oro entonces lo, lo chingón de esto es que las fracturas se vuelven la parte más bella e importante de la yeah. pieza lo mismo es con tu vida y con tu arte o sea, utiliza las limitaciones y preséntalas de una forma que se vuelvan la esencia de tu trabajo, okay. yo quiero hacer música me estoy clavando mucho en la música estudié música en, en carrera pero canto de la chingada, oye sabes que en lugar de, de que eso sea una limitación voy a hacer música en donde mi voz no sea la parte central, en donde las letras sean la parte central, o sea juega, juega con tus limitaciones y, y, y sí, o sea, juega con ellas y presenta tu, tu trabajo de, de una manera en la que parezca que esas limitaciones son aciertos. ¿Me explico? Claro, claro. O sea, si no tienes lana, güey, hazlo. O sea, utiliza esa, esa perspectiva de cómo viaja alguien sin lana. O ¿Cómo,
0: seas... Inclusive, cómo
1: viajar con poco
0: dinero, las buenas prácticas que tú estás haciendo en el viaje, cómo encontrar establecimientos baratos, etcétera. Oye, Roberto, pero... Hoy en día tampoco ya no se necesita tanto, la verdad, y, y menos en equipo de producción. Claro. Si la gente dice, no, ¿cómo voy a grabar? Este, Y, y pues se va a ver mal, se va a ver súper informal. Muchas veces la gente es esta informalidad la que está buscando en redes sociales porque se ve más genuino.
1: sí. No, la Conectas mucho más con contenido grabado con celular, con contenido grabado con laptop. ¿Por qué las televisoras han fracasado rotundamente en entrar en Internet? Porque cuando quieren hacer contenido en Internet le meten toda la mano de la producción y se ve contenido muy televisivo. La gente está buscando con quién conectar en redes sociales. Entre más delgado sea el cristal con el que vea a la persona que le está hablando enfrente es mejor. Entonces, entre, entre más... Entre más gente diga, madre, yo podría hacer lo que está haciendo este güey, sí. es mucho más poderoso el vínculo que estás generando con la persona. Ya.
0: Entonces, pues esta es la recomendación. Échate el clavado. Yo nada más me gustaría agregar algo a esta persona que ya reservó sus próximas vacaciones y se va a ir a documentar. A mí me gustaría agregar algo. Que sabiendo una investigación de lo que se está haciendo, no el del destino, lo que, estás, lo que están haciendo, por ejemplo, aquí otros bloggers de viaje, qué están haciendo, cómo documentan, que, que cheque qué hay en el mercado, cómo se está generando este contenido y que le dé un twist. Exactamente, que proponga algo, proponga algo nuevo. Sí, es decir, como tú dijiste ahorita, oye, pues voy a hacer contenido, pero le voy a dar un twist de cómo viajar con, con un presupuesto
1: ajustado. Cómo no hacerte, o sea, cómo. Hacer que tú no seas reemplazable con ese twist. Metiéndole una opinión, metiéndole algo de sustancia que tenga que ver con tu propia esencia y que no sea simulable.
0: Oye, nadie está haciendo contenido de risas de finanzas. Sí. Nadie se ríe. No hay contenido de, de, de diversión, de entretenimiento financiero.
1: Pues eso es lo que va a hacer. Claro, y, y no, no le tengas miedo a la opinión. Claro, la, en la neutralidad... No puedes, ¿no? La neutralidad es una, en mi opinión, es una declaración de cobardía. Si eres <risa> neutral, es un cobarde. O sea, no estás proponiendo nada, estás, reco estás recolectando hechos y compartiéndolos. O sea, acepta tu subjetividad en cualquier materia y métele tu opinión. O sea, la gente está... Es, es lo interesante de cuando compartes contenido, el cómo piensas. ¿Por qué? O sea, por... Si, si tú empiezas a hacer contenido y no le metes tu opinión, ¿va a llegar alguien que se vea más guapo que tú y te va a mandar a la Pues porque la gente, si no estás ofreciendo una opinión, se va a ir con la persona más atractiva físicamente. Si tú le estás metiendo tu toque, tu carnita y tu insight, tu mente, eso vuelve a tu contenido mucho más único. O sea, en, en un, incluso en una era tan tecnológica, en donde cada cada vez todo se vuelve más sistematizable, el único distintivo real que tenemos los seres humanos es nuestra creatividad y de ahí se deriva nuestra opinión. Claro. O sea, no le tengas miedo a eso, güey.
0: Excelente, Roberto, pues muchísimas gracias. ¿Qué te parece si dejamos cinco minutitos? Platícanos de ti, de tu libro, de tu podcast. Ahora sí que, que la gente que, que esté interesada en ti sepa un poquito de tus productos, de lo que haces, de dónde te pueden encontrar.
1: Pues me pueden encontrar en redes sociales como Roberto MTZ TV. Eh, ahí subo contenido. Pues no, no, no estoy muy seguro. Estoy como en una transición, pero es contenido que tiene que ver con procesos creativos, con okay. introspección personal. Eh,
0: para toda la gente que esté interesada en empezar a vivir de su arte, a mí se me hace fundamental tu libro
1: Sí, tengo tengo un libro que se llama Creativo, que es eh, son 100 consejos para empezar a vivir de tu arte te explico un poco cómo generar una audiencia, cómo este monetizar esa audiencia cómo venderles productos hablo mucho, por ejemplo de, de formas de hacerle publicidad a tu producto, que uno es documentar el proceso creativo que se me hace increíble, también es Hacer tu proceso creativo interesante, por ejemplo, yo mi libro me fui un mes a escribir un departamento, te estaba platicando sí. hace rato, porque lo tenía que terminar. El hecho de decirte eso automáticamente hace mucho más interesante mi libro, entonces son esas estas formas de, de, de generar hype con tu libro que muchas veces la gente no piensa, por ejemplo, si tienes un proceso creativo muy sano... Eh, le puedes bajar mucho el precio de tu libro y eso en lugar de verlo como dinero que estás perdiendo, lo puedes ver como una inversión que le estás haciendo a una campaña de marketing de tu libro. Entonces hablo mucho de, de básicamente cómo, cómo monetizar tu talento, cómo generar una audiencia. Y tengo también mi programa que se llama Creativo, que tú has estado ahí. Es un podcast en donde hablo con personas que no llevan una vida convencional. Eh, analizamos distintas formas de ver la vida, distintas formas de monetizar y vivir de tu arte. Y... Y pues, ya básicamente en eso ando ahorita. Me pueden todos mis productos los pueden comprar en mi página roberto estudiando Estoy dando conferencias y pues, qué más? Creo que no, ya. Pues
0: muchísimas gracias, Roberto. Otra vez es un gusto que, que estés aquí. Este y bueno, pues a ti que nos estás escuchando, tu Instagram, como volverlo negocio. Muchísimas gracias por, por escucharnos. Nos vemos a la próxima.
1: Gracias.